0: Наше життя зупинилося на даті 24 лютого 2022 року. Війна залишила свої шрами на кожному, і кожному доведеться жити з ними далі. Психологічне ток-шоу «Близько до серця» на сід Говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатись далі і мати сили допомагати іншим. «Близько до серця» на сід Вітаю, з вами Вікторія Жуковська. Сьогоднішня війна проходить не лише по лінії фронту. Війна вже всередині кожного. На лінії фронту вона фізична, поза ним вона психологічна. Що відбувається з нами? Як змінюється наш настрій під час війни? Як на нас впливає порушення сну? Чи можна побороти безсоння? Як надовго з нами кошмарні сни? Про все це ми поговоримо з нашою експерткою Іриною Грицюк у психологічному ток-шоу «Близько до серця». «Близько до серця» На СІДФМ. Звісно, зараз наш режим сну не схожий на той, що був раніше. Всі ми перебуваємо в різних умовах. У когось лунають вибухи, в інших виє сирена, хтось чує звуки вуличних боїв. Зрозуміло, що однакової схеми оптимізації сну для всіх бути не може. Але проблема у багатьох нині однакова. Про свою нам розповіла Лучанка Іванна. Вже
1: доволі тривалий час я намагаюся дотримуватися рекомендацій спеціалістів у сфері сну. Я лягаю та прокидаюся у той самий час, навіть на вихідних. Але на ранок я не відчуваю себе виспиною, сповненою сил та енергії, щоб підкорювати цей день. Та й функціонувати невиспаним дуже важко. Стрес накопичується швидше, а ввечері усі погані думки за день навалюються на тебе і ти знову не можеш нормально заснути і відчуваєш на ранок себе дуже погано. І це як замкнуте коло, яке я не можу розірвати.
0: Не можна популяризувати відсутність сну, мовляв, ми зараз на адреналіні, будемо відсипатися, коли переможемо. Певний час ми можемо жити на емоціях. Нам здаватиметься, що ми можемо жити без сну, та довго тривати це не буде. Можемо послухати, як проблеми зі сном зачепили інших наших слухачів вже за стільки місяців помітив, що скільки б ти не старався контролювати все, як би не переживав і не старався слідкувати за всіма новинами, це все вливається в те, що ти банально все менше і менше спиш, спиш досить тривожно. В загальному, як би ти не хотів контролювати все, що відбувається, слідкувати за всем, ти спиш 4 години, спиш тривожно, потім йдеш на роботу, зовсім ніякий, що не дуже позитивно впливає на це все. І це повторюється з дня в день.
2: В місяці війни я себе постійно почуваю на таких емоційних гойдалках від безсилля до агресії, а через це трубує мене безсоння. І досі намагаюся навчитися підтримувати і заспокоювати себе у непростий період.
0: Найчастіше, саме вночі, звучать сигнали повітряної тривоги з першої атаки 24 лютого, яка сталася ще до світанку, і дотепер. Поки канікули, то не дуже турбувала та невиспаність, а от коли вранці на уроки вставати і ти розбитий та мрієш тільки про сон, ось це справді дратує. Якщо не вдається ідеально виспатися, треба шукати свій варіант компромісу. Спати варто, коли хочеться та коли є можливість. Адже ще більші проблеми зі сном можуть з'явитися після закінчення війни, коли ми будемо виходити з посттравматичного стану. Більш детально та предметно про проблеми зі сном на тлі війни поспілкуємося із нашою експерткою пані Іриною Грицюк. Це кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Свої питання їй озвучуватиме наша героїня Іванна. Передаю вам слово.
1: Підкажіть, будь ласка, як перед сном можна позбутися негативних думок цього внутрішнього діалогу, який відбувається кожну ніч, та почати все ж таки нормально висипатися?
2: Колись такий науковець Герберт Спенсер казав, що тільки в сильному, здоровому тілі дух зберігає рівновагу і характер розвивається у всій своїй могутності. Тому сонце це дуже важливий аспект гармонійного життя людини. І якщо задуматись над нашою власною природою, скажімо, як істот, що здатні сприймати, то можна виділити два стани буття. Це такі дві найбільші категорії – стан неспання і сну, тобто стан активності і спокою. У кожному з цих станів можливі ще кілька типів станів, у яких людина може перебувати, навіть не використовуючи якісь спеціальні техніки, тобто вони абсолютно доступні всім. А ці два е, стани, вони активність так, і спокій, вони доповнюють один одного. І не просто доповнюють, а можна сказати, що кожен з цих станів своєю природою дає можливість для існування нашої іншої частини. У стані неспання людині характерна активність фізичного тіла, стан свідомості може коливатися у всьому доступному діапазоні. Природа сприйняття на 60-80% складається з зовнішнього сигналу, тобто сюди ми також можемо віднести процес, наприклад, навчання. А решта сигнала з внутрішнього, це те про те, що ми говоримо цей внутрішній діалог, який ми постійно проводимо з собою. І ось цей зовнішній сенсорний сигнал, він природньо фільтрується, обробляється, накладається з внутрішнім сигналом і тільки тоді, Надходить у розпорядження нашої свідомості. А так як організм не може постійно перебувати в стані активної діяльності, то всі його органи і системи втомлюються і тому потребують періодичного відпочинку або хоча б зниження рівня цієї активної діяльності. Саме таким відпочинком є для нас сон і ми мусимо приділяти, навіть в таких травматичних ситуаціях, приділяти йому достатню увагу. А сон – це стан, який періодично виникає у людини, при якому переривається наша рухова активність, ми не сприймаємо ніяких сенсорних сигналів зовнішнього світу. Саме під час сну знижується чутливість, розслабляється багато м'язів, загальмовуються всі наші рефлекси. Це фізіологічний стан організму, при якому значно знижена реакція нервової системи і всього організму на дії зовнішніх подразників. Це особливий стан свідомості, який включає в себе певний ряд стадій, які закономірно повторюються впродовж ночі. Природа сну завжди викликала підвищений інтерес і була приводом для безлічі здогадок і припущень науковців. Тож ми можемо дійти висновку, що дуже важливе значення для нормальної життєдіяльності, всі такі нелегкі часи, які ми переживаємо, має сон. Не випадково у цьому функціональному стані людина перебуває близько третини свого життя. Сон відіграє роль відновлювального процесу, під час якого відбувається. Очищення, можна сказати, всього організму. Покращуються зв'язки між нервовими клітинами мозку. Цей зв'язок є основою для процесу навчання, для процесу пам'яті. Під час сну наш мозок закріплює отриману інформацію і не дозволяє їй зникнути. Крім того, він необхідний для нормальної розумової діяльності, комфортного психологічного стану. Щоб зупинити негативні думки, важливо правильно підготуватися до сну. Наприклад, за годину варто вимкнути всі гаджети, зосередитись на спокійних думках, на спокійних переживаннях. Можна пройтись перед сном, можна подихати свіжим повітрям, провітрити попередню кімнату, де ви спите лягти і провідчувати своє тіло, кожну частиночку, знаєте, від пальчика до шкіри голови. Можна зробити вправи на розслаблення, можна попрактикувати дихання, щоб заспокоїтися. І мені дуже подобається застосовувати практику вдячності, коли ми лягаємо замість негативних думок Іноді раджу своїм клієнтам починати з трьох, тому що, виявляється, людям це дуже важко подякувати, за що я вдячна собі за сьогоднішній день, за що я вдячна світу, всесвіту, людям, які мене оточують. І коли ти лежиш у своєму ліжку, і замість того, щоб прокручувати декілька разів негатив, який відбувається навколо, коли ти згадуєш ті приємні моменти і дякуєш за них, просто, знаєш, комусь за посмішку, комусь за гарну новину, комусь за комплімент, собі за те, що щось зробив з над собою, І перераховуєш ці всі речі в голові, це також допомагає налагодити позитивний діалог з собою і, відповідно, налагодити свій сон. Людина така істота, яка адаптується дуже швидко до до багатьох речей. Але якщо людина бачить, що в неї реально проблеми зі сном, якщо вона розуміє, що вона не може заснути, що в неї кошмари і інші негативні явища з цим пов'язані, то вона має, звичайно, віднайти якийсь свій такий рецепт, як, це, як цього можна позбавитися. Але ну, це можна використовувати якісь трави, наприклад, можливо, чай з м'ятою, можна випити на ніч, можливо, покласти, якщо є можливість, знову ж таки, якось накапати собі на подушечку олій, як лаванди, наприклад, да, тобто як заспокійливий такий засіб. Звичайно, ми не можемо зловживати таблетками і снодійним, тому що це може бути, ми можемо якийсь час з призначення лікаря так, користуватися цими засобами, але не можна з цим загравати і призначати це самостійно і довготривало, тому що це тільки руйнує нашу психіку в майбутньому. Але знову ж таки, ми повинні зрозуміти, що якщо щось десь вибухає, Якщо десь стріляють, то зрозуміло, що страх і ці звуки, вони не дають змоги абсолютно нормально відпочити і заснути. Я думаю, що люди в таких ситуаціях провалюються просто в сон внаслідок великої втоми і напруги. Знаєте, це просто як виключення вже цієї свідомості і так далі. Але в таких ситуаціях нормально, мабуть, не спати. А що робити, коли ти просипаєшся
1: і ти вже втомлений? Як залишатися у ресурсі, попри всі ці новини та події?
2: Сонце це ну, така тілесна та, наша реакція. І роль цих тілесних реакцій, і тілесних відчуттів, і переживань, в процесі, особливо, зцілення травми, так, вона дуже важлива. Якщо ми говоримо про ефективну психотерапевтичну роботу з травмою, то це потребує обов'язкової роботи з цілісним досвідом травматичних переживань і, власне, роботу з соматичним, да, з тілесними і смисловими в той же час переживаннями. Тобто робота з травмою не може проводитися без задієння тілесності людини, без трансформації ось цих травматичних реакцій, які є в людини. Тому що, коли я прокидаюся втомленою, це може бути однією з ознак переживання цієї ж, ну, ж таки травми. І включення тілесності дає можливість використати природні цілющі процеси для подолання травми. Формування та актуалізація ресурсів на рівні тіла запускає процеси саморегуляції, які дозволяють усунути ці травматичні досвіди, травматичні симптоми, скажімо так. Робота з тілесними переживаннями, смислами, які відчуваються нами тілом і почуттями допомагає відновити цілісність і ось це внутрішнє таке почуття себе, свого «я», що знову ж таки буде зумовлювати посттравматичне зростання. Тіло є особливою данністю, яке може змінюватися під впливом нашої свідомості. Воно є тим джерелом свободи і перетворень. Воно звертає людину обличчям в майбутнє, тобто навіть через тіло. Тобто дослідники, виходячи з цих фактів, про які ми говоримо, говорять про те, що травма живе в тілі. І в тілі потрібно шукати доступ до неї і шляхи до зцілення. Травма і, скажімо, оцей наш тілесний досвід є таким нашим індивідуальним потенціалом, нашим ресурсом, прихованих захисних можливостей. Отже, формування і актуалізація цих ресурсів на рівні тіла буде запускати процеси саморегуляції, як тілесні процеси, що зцілюють або дозволяють усунути ці травматичні симптоми, дозволяє подолати травму. І якщо працювати з тілесними відчуттями, можна позбавитися небезпеки потрапляння у воронку травми за допомогою усвідомленого залучення у воронку зцілення. Увага навмисне спрямовується на протилежні тілесні відчуття. Тобто спробувати відчути тепло, спробувати відчути енергію свого тіла, спробувати відчути розслаблення, стан спокою, легкості, перебування в моменті тут і тепер. Важливо оглянутися і проаналізувати, що так, навколо може бути багато біди, але зараз я в своєму теплому гарному ліжку. Біля мене рідні і близькі, вони в безпеці, багато людей роблять для того, щоб ми відчували себе в безпеці. Лише ось в безпечному такому ресурсному просторі воронки зцілення можна вивільнити заморожену енергію воронки травми. У ході соматичного переживання тілесного відбувається трансформація травматичних почуттів, пробуджуються ось такі наші цілющі процеси, виникають тілесні імпульси, які зумовлюють завершення реакції на травматичні події. Завершення це може відбуватися через розрядку, через вивільнення енергії, що була мобілізована, коли ми були в дуже сильно травматичній ситуації. Та от, дуже важливо відновити відчуття цілісності. Психологія пропонує усвідомлювати всі елементи відчуттів, які переживаються, відчувати те, що супроводжує травматичні образи, та дозволяти їм бути, поки ми не зануримося в травматичне переживання. Таким чином ми отримуємо доступ до цих переживань, і це стає можливим, щоб почати процес перетворення. Тобто поки ми не зрозуміємо, а що в даний момент, Мене так вимотує, які почуття, які тілесні зажими так надають ці енергії тікти по моєму тілу. Ми не можемо перейти до моменту зцілення, тому дуже важливо їх визнати, сказати, зрозуміти, що я це відчуваю. І цей метод, метод соматичного переживання, поряд з іншими, містить такі техніки, наприклад, як увійти в контакт зі своїми відчуттями, поспостерігати за ними, просканувати, назвати їх. Дуже важливо бути уважних до імпульсів та реакцій в тілі, які спрямовані на вивільнення, на розрядку надлишкової замороженої енергії. Завершувати зупинені тілесні імпульси і переживання, тобто не придушувати їх в собі. Тобто найголовніше – відчути тілесні переживання, усвідомлювати їх і відстежувати їхню динаміку. Тож змінювати їх на більш приємні і позитивні. Часто люди плутають поняття «керувати емоціями» і «блокувати їх». Блокування чи витіснення емоцій призводить до… Ну, до руйнування нас на рівні психічному, ментальному, тілесному. А якщо ми ще й починаємо їх вихлюпувати на інше, то це звичайно призводить до руйнування стосунків. Але немає поганих емоцій. Є надзвичайно високий рівень енергетичного збудження, від якого система, тіло, розум захищається тим, що нам хочеться віддалитися, або локалізувати, скажімо, напругу десь конкретно в нашому тілі. Для того, щоб ми могли керувати цими емоціями, а також для того, щоб тренувати в собі відчуття підтримки, нам необхідні, по-перше, напрацьована звичка стежити за своїм диханням, наприклад, так? і при необхідності свідомо посилювати діафрагмальне дихання. Це навички перенесення від думок і образів у тілесні відчуття. Та? Проводити енергію вниз, в ноги, в руки. Це про навички заземлення. Це розвинена міміка та навики відчувати, визнавати, розуміти свої емоції через відчуття у мімічних м'язах, тобто вони теж відіграють тут велику роль. Через такі практики, скажімо так, заземлення, простукування свого тіла, ми можемо допомогти собі скоригувати свій сон і прокидатися вже не втомленими, а навпаки у відчутті в стані такого ресурсу. Колись читала книгу, коли чітко говорилася, що дорослим треба спати стільки годин, дітям треба спати стільки годин. Але на сьогоднішній день, вивчаючи психофізіологічну літературу, можна чітко сказати, що все-таки варто прислухатися до себе. Маю особисто знайомих, які сплять по 4 години і комфортно і здорово себе почувають. Їм просто не потрібно більше. Так? Тому якщо ми прокинулися і відчуваємо себе краще, коли ми натхненно себе почуваємо, розуміємо, що ми відпочили, це означає, що нам було достатньо. Так? Комусь треба більше, коли комусь менше. Так само, наприклад, поділ, де хто каже, що треба лягати завчасно. Інше ну, якщо по природі мій біологі, мої біологічні ритми не співпадають з цими вимогами, але я при цьому себе комфортно почуваю. Я думаю, що варто краще прислухатися до себе.
1: Знаєте, я постійно знецінюю свій сон. Мені здається, що у цей час, поки я сплю, я можу робити щось насправді корисне. Підкажіть мені, як дати собі з тим раду.
2: В першу чергу, мабуть, перестати знецінювати. Звичайно, ми кажемо, що у кожного свій ресурс так, тримати себе в нормі. Так. Для когось це може бути сон, для когось це може бути активність, але, як ми вже зазначали, то є біологічна потреба нашого організму. І відчуйте себе, зрозумійте, коли вам краще лягати, коли краще прокидатися, якщо, звичайно, є така можливість. Так. Ми розуміємо, що ми всі на роботі, і є якісь певні графіки, під які ми маємо підлаштовуватися, Але все ж таки біологічне значення, ну, ніхто, Хто не відміняв і дуже важливо зробити цей сон максимально якісним. Він може бути менше по часу, але якщо це в провітряній кімнаті, якщо це зручний диван, зручна подушка, то відповідно звичайно він принесе більше користі, навіть якщо ми спимо менше, тому обираємо мабуть все-таки якість сну, так? а кількість вже підбираємо під особисті потреби і можливості. Ми говорили вже про ресурс і зарядка може бути у кожного різна, але сон, він даний нам від природи. І як би ми не хотіли більше часу можливо, там, не знаю, займатися читанням, вихованням, господарчими справами, але рано чи пізно нас просто виробить. Краще до того не дотягувати, тому що Пам'ятати, що здоров'я це мінімальний ресурс здоров'я, який ми маємо з вами зберегти, він дуже важливий. І сон — це така невід'ємна частинка оцього здоров'я, якого ми потребуємо на даний момент. І дуже важливо ставитись до нього відповідально. Колись навіть такі тортури були, коли не дозволяли людині спати. Це так само, як залишити людину без їжі чи без води. Нехай через трохи більшу кількість часу, але людина може перейти в несприйняття реальності, так? і можуть початися галюцинації, і через відсутність сну навіть можна померти. Тому дуже важливо правильно розподіляти свій день. Це як вдих і видих, тобто відпочинок і робота. Це треба вміти поєднувати, балансувати між собою, тому що Одне без іншого просто неможливо. хотіла ще вас запитати
1: про синдром фантомних сирен. Мені часто сняться кошмари з війною, ракетами, вибухами, та хотілося би дізнатися, чи є в мене взагалі шанс позбутися цього в майбутньому, чи це зі мною назавжди
2: фантомна реальність це частина внутрішньої підсвідомої реальності. Вона створюється нашою психікою знову ж таки з метою нашого захисту. Тому що якщо я постійно в небезпеці і раптом я потрапляю в безпечне середовище, нашій психіці знову ж таки важко одразу перелаштуватися. І якщо ми говоримо, що фантомна реальність, то є такий момент, створений психікою для, з метою захисту, то це є ще з іншого боку своєрідним застряганням на певних подіях і емоціях. Якщо дати відповідь на запитання, що з цим робити, то, мабуть, перше і найважливіше – повернути себе в реальність. Тобто, якщо є хтось поруч, поговоріть з цією людиною. Можна вмитися холодною водою, можна порахувати кількість предметів довкола себе, доторкнутися до свого тіла. Якщо є така можливість подихати свіжим повітрям, і всі ці дії допоможуть вам повернути себе в реальність і зрозуміти, що звуку сирени чи вибухів зараз немає. При роботі з клієнтами, скажімо, які пережили психотравмуючі події, доцільно ну от в психології, як це працює, так доцільно допомогти засвоїти ряд е, тілесних. Вправ, які є техніками заземлення і саморегуляції, тобто заземлення, це і є контакт з реальністю, який здійснюється завдяки контакту з відчуттями тіла і почуттями, контакт з тим, що відбувається тут і зараз, на противагу цій відірваності від дійсності, перебуванню в якійсь ілюзорній реальності, втрати фізичних відчуттів. І коли ми спрямовуємо увагу на відчуття м'язів. Це покращує зв'язок нашої власне, центральної нервової системи з м'язами, Розподіляє оцей електрохімічний сигнал, який йде від нервових шляхів, від центральної нервової системи до периферії і відповідно дає змогу нам зупинитися і проаналізувати момент тут і тепер віднайти цю реальність. Зменшуючи при цьому рівень енергії і впливаючи при цьому на нашу центральну нервову систему, він захищає наш мозок від такого перегорання, Ну ніби ми континуємо емоційне своє збудження. Ну, тобто звичайні вправи будь-які, фізичні, навіть е, побутові дії, типу прибирання будинку, вони, що? вони задіють наше тіло і це важливо для досягнення стану заземлення. Е, ну, зробити собі масаж, мабуть, буде складно, але якщо є можливість, то варто, наприклад, скористатися, можна простукувати себе. Можна поплескати, ну, власне, поплескати долонями кожну частину тіла і таким чином включити тіло, розігнати ось цю заблоковану енергію. М'язи, що відповідальні за заземлення, вони здебільшого знаходяться в області стопи, тому корисним будуть будь-які рухи стопою, повороти, згинання, масаж пальців ніг, рухи гомілкостопних суглобів. Інші м'язи, пов'язані з відчуттям опори та заземлення, це наші сідничні м'язи. Тобто, щоб активізувати ці м'язи, можна посовуватися на стільці, відчути цю опору, тобто, яка вона тверда, м'яка, стійка, тепла, холодна, пружна. Усвідомлення власних почуттів та їх називання, пошук позицій, в якій тіло відчуває комфорт і стійкість є дуже важливими для заземлення. Нав'язливі думки, пов'язані з травматичними подіями, можна врівноважити приємними тілесними відчуттями, що дають відчуття безпеки і комфорту. Можливо, комусь хочеться сходити в душ, відчути, як водичка стікає по нашому тілу. Є дуже гарна вправа, психологи називають 5-5-7. Наприклад, зробити кілька циклів дихання наступним чином. Так? Дихаючи носом, зробити вдих, рахуючи при цьому до п'яти, затримати дихання, знову порахувати до п'яти і видихнути, рахуючи до семи. Дихати діафрагмально, тобто надуваємо при кожному вдихові живіт, а при кожному видиху спускаємо живіт. Так? І теж можна дихати. Під час глибокого дихання потрібно звертати свою увагу на те, як дихається. І на те, в яких частинах тіла є м'язове напруження. Для дітей можна теж зробити Таку гарну право, наприклад, посадити на животик якусь іграшку і там просто давай покатаємо її, так? тому що дітям важко рахувати, наприклад, чи ще щось робити. Але от ми можемо катати іграшку, теж гарно таке вправа буде на заземлення. Тобто глибоке дихання і тілесне розслаблення – це дуже чудові ресурси для підтримання під час переживання будь-якого травматичного досвіду. Ми можемо походити, щільно притискаючи стопи до підлоги, чи якщо є можливість, наприклад, до землі. Можемо походити на п'ятках, носочках, бокових поверхнях стоп. Можна уявити, що до стоп прикріплені липучки, і з кожним кроком нам все важче скажімо, переступати, робити зусилля переставляти ногу. І дуже адекватно знову ж таки, для сну, наприклад, для досягнення стану заземлення поза зірочки, так, коли ми лежимо на своєму ліжку та на горизонтальній поверхні на спині, розкинувши роки та ноги під кутом 45 градусів. Таку позу корисно використовувати перед відходом, знову ж таки, до сну, вже в ліжку, задля більшого розслаблення. Ми повинні пам'ятати, що зараз ми всі перебуваємо в стані, можна сказати, хронічного стресу і нашій психіці потрібен час щоб адаптуватися до нових реалій. І головне завдання зараз відновити контроль над своїми емоціями та мінімізувати оці симптоми, які виникають. Да? Знову ж таки, ті сирени фантомні, про які ми говорили. І тоді нам вдасться діяти ефективно і швидко реагувати на події, які відбуваються. Коли закінчиться війна, не всі ми будемо відчувати посттравматичний стресовий розлад. Тому що, коли ми говоримо, що... Після місяця завершення цих подій нам продовжують снитися, ну, як вже ніби все добре, ми в безпеці, але нам сняться негативні події, вибухи, страшні кошмар. то це може говорити про посттравматичний стресовий розлад. І тут варто все ж таки звертатися за допомогою до фахівців, тому що це ніби така метафора, як будинок з приводами, знаєте, тобто воно буде постійно нас мучити, постійно буде вспливати в наших спогадах, у наших снах і так далі це може негативно впливати на наше здоров'я, емоційне, тілесне, і звичайно, тут варто задуматися над отриманням професійної допомоги. Ну я думаю, що якби ми навіть завітали десь максимально благополучну країну де все ніби добре і так далі. Я думаю, що все одно будуть люди, в яким сняться кошмари. Ну, це є нормальні психічні процеси, які відбуваються в нашому житті. Просто не потрібно заплющувати на це очі, особливо якщо це діти, наприклад, так і їм теж сняться негативні якісь, ну погані сни, кошмари. Дуже важливо проговорити ці всі речі. Давай придумаємо якусь позитивну кінцівку цього сну. Ми можемо ввести туди для дітей якогось, наприклад, героя, чи якісь артефакти, там, черевну паличку, чи якісь інші речі, які допоможуть змінити кінцівку цього сну. Ми можемо дати дитині можливість програти, завершити це якимось чином по-іншому. Так? І ми можемо ці всі сни пропрацьовувати. Дуже важливо не замикатися в собі, а вирішувати проблему, з якою ми стикаємося. Чи це погані сни, чи це тривога, чи це панічні атаки. У нас є можливості багато хороших кваліфікованих фахівців, які можуть допомогти, якщо ви самі вважаєте, не маєте такої сили і ресурсу в собі подолати самостійно таку проблематику. Щиро
1: вам дякую за ваші відповіді, підказки та поради.
2: Дякую вам.
0: Дякуємо Івані, а також дякуємо пані Ірині Грицюк. Це наша експертка, кандидатка психологічних наук, доцентка кафедри практичної психології та психодіагностики Волинського національного університету імені Лесі Українки. Близько до серця на СІДФМ. У проєкті «Близько до серця» ми говоримо про проблеми, з якими живуть мільйони українців. Допомагаємо знайти рівновагу та підтримку для того, аби рухатися далі і мати сили допомагати іншим. Почуємося із новими темами та їх вирішенням вже у наступних випусках.